0: Buenos días, iniciamos nuestra labor informativa Estamos a través de la M550 Radio Colonia Transmitiendo vía internet Cuando pasan seis minutos De las 6 de la mañana La temperatura en Colonia 16 grados, 8 décimas la Máxima prevista para hoy, 25 grados Cielo claro, algo nuboso Para mañana sábado, eh, sábado 10, 12 la mínima 18 la máxima El cielo estará cubierto con algunas precipitaciones Y baja probabilidad de tormentas El domingo la máxima prevista 17 grados en la República Argentina en Capital Federal a esta hora. 15 grados, una décima la máxima para hoy, 23 grados. Mañana sábado cielo nublado con 11 de mínima, 18 la máxima y hacia el domingo 7 la mínima, 17 la máxima. Situación que irá en aumento hacia el día lunes y martes con algunas precipitaciones que se anuncian para el inicio de la próxima semana según el pronóstico extendido. Algunos de los títulos de los temas que estaremos desarrollando en esta jornada. Finalmente cerca de 800.000 firmas se entregaron contra la ley de urgente consideración. La situación fue anunciada por la central sindical Pichenet y la comisión pro referéndum cerca del mediodía de ayer. Y a medida que fueron llegando los embarques, se realizó una entrega ante la Corte Electoral con caravana de personas que se sumaron al paso del vehículo que transportaba las cajas con las firmas. Ahora será la Corte Electoral la que estará determinando precisamente si eh, tienen validez estas a los efectos de hacer la convocatoria correspondiente. La calle POU recibe respaldo de Brasil para avanzar en acuerdos por fuera del Mercosur. El día que la ciencia se vistió de gala y el gache bajó el telón, la despedida del Grupo Asesor Científico Honorario, con algunas ausencias, ...en lo que fue el acto que se celebró en la jornada de ayer. Entre alusiones históricas y triunfalismo, militantes contra la LUC... ...llegaron casi a 800.000 firmas. El sol y un resultado que superó sus propias expectativas... ...le regaló a la oposición uno de sus días más fulgurantes... ...desde el cambio de gobierno, según titula esta mañana el diario El Observador. Mercosur, la calle ratificó rumbo y volvió a recibir... ...espaldarazo de Brasil y reprimenda de Argentina... Previo a la cumbre, el gobierno brasileño transmitió a las autoridades uruguayas que lo respaldaría en sus planteos. El gobierno considera que ese aval de Bolsonaro es respaldo suficiente para avanzar en conversaciones con países ajenos al bloque. Homenaje al GAT con tendencia prometedora de la pandemia, sin olvidar que resta bajar varios escalones en un acto discreto y con escasísima presencia de la oposición. El gobierno agradeció a los científicos por su trabajo y su aporte. También hubo algunas manifestaciones fuera de las instalaciones del Sodre en repudio a la actuación de este grupo. Los antivacunas se manifestaron en eh, acto que también tuvo sus expresiones eh, de repudio hacia los integrantes del GACH. calle Pou dijo, la ciencia no puede ser más ajena al diario trabajo de los gobernantes, el homenaje... Eh, tuvo al presidente agradeciendo a los científicos, entregó a los coordinadores del GATS el premio Presidencia de la República y la contracara, como decíamos, fueron los antivacunas que se manifestaron frente al Sodre durante este homenaje, con consignas como asesinos y algunos, eh, algunas manifestaciones eh, antisemitas, también que fueron repudiadas por la gran mayoría de los uruguayos. Dijo Radi, la ciencia es un derecho humano que como sociedad ejercíamos escasamente, son los temas que destaca la prensa uruguaya en esta jornada, temas que estaremos desarrollando en este panorama de noticias. En la República Argentina, Infobae titula, vacunas, el gobierno apura la firma de contratos con laboratorios de Estados Unidos para destrabar las donaciones, la nación en su título principal, el futuro amenaza el presente del oficialismo, Clarín titula, el gobierno prorrogará cuatro semanas, las restricciones y ampliaría el cupo de viajeros progresivamente, mientras que en Noticias Argentinas, en su portada, tiene como destacado Bolivia acusa a Macri de haber enviado material bérico para apoyar el golpe de Estado contra Evo. Son los temas destacados en esta jornada. Pasan 10 minutos de las 6.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126.
2: Blings, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info Veo las cosas como
3: son.
1: Estés donde estés. Todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Silo Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Gritarlo por AM 550
4: Cuando decimos que somos una up de campo queremos decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre transmite CW1 1 AM
1: 550 550 La radio del Río de la Plata
0: Comenzamos con las noticias 6 de la mañana 12 minutos Cantidad de casos activos disminuyó a 9.088. Ayer fueron analizadas 10.027 pruebas para la detección de COVID-19 que permitieron identificar 653 casos nuevos de la enfermedad, según informó el SINAE. Actualmente hay 9.088 casos activos, 174 de ellos en centros de cuidados intensivos. En la jornada fallecieron 24 personas. Como decíamos en los avances, la Comisión Pro Referéndum recolectó 797.261 firmas, según dieron a conocer en el momento de la entrega de la cantidad correspondiente. En algunas informaciones también se hablaba de superar las 800.000, pero en definitiva para la Comisión Pro Referéndum son 797.261. Así fue dado a conocer tras la entrega de las rúbricas a la Corte Electoral. El próximo lunes la Corte Electoral dará inicio a la numeración de las papeletas con las firmas, según lo informó Anaría Piñairúa, representante de la Corte Electoral, donde este será el proceso para eliminar aquellas que estén duplicadas.
3: El lunes comienza la etapa que, que se denomina de numeración, se numeran una por una cada una de las, de las papeletas y luego eh, comienzan a ingresarse cuando haya culminado esa etapa, que va a llevar unos días, ahí eh, comienza el, el, el ingreso de, 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 de los nombres a la, y los datos al sistema que es el que se encarga de, de eliminar las que estén duplicadas o aquellas que tengan errores en, en la inscripción cívica, ¿no? o sea, en el, el número de la, de la credencial. Este, bueno, después se separan las papeletas que no están completas, o sea, aquellas a que le, los que le falta alguno de los datos este, que la ley requiere, que, que deban este, ex, eh, contener la, la, la papeleta, y allí quedan las, las papeletas eh, que tienen eh, todos los datos que están completas. Y en esa etapa, si las firmas, si, la, eh, si, la, si, la, si las adhesiones alcanzan, o sea, superan el número, eh, alcanzan el número exigido por la Constitución, en ese caso comienzan a verificarse las, las huellas, una por una para determinar su, su autenticidad. Bueno, depende, depende en, qué momento, en qué momento se dé eso. Si para, para culminar el proceso de verificación, la Corte cuenta con 150 días. Ese es el plazo que está establecido. Y del que dispone la Corte Electoral. Ahora depende de en qué etapa de, de la calificación se dé eso. Que eso nosotros no lo podemos saber de antemano.
0: Ahí estaba la palabra de Analía Piñerú la ministra de la Corte Electoral. El presidente de la calle Pou destacó la solidez democrática en Uruguay que permite la participación ciudadana. El presidente dijo que una vez que se pronuncie la Corte Electoral sobre las firmas recolectadas, se dará batalla en defensa de lo que calificó como una buena ley.
5: Primero, la, la tranquilidad y, y el orgullo de participar de un país, de una nación que tiene elementos de democracia directa, que eh, un porcentaje establecido en la Constitución de Ciudadanos puede presentar un recurso, en este caso, ante, ante una ley. Ahora tiene un plazo la Corte Electoral para eh, constatar que se han llegado a las firmas. Hoy, obviamente, lo, tenemos la palabra de quienes eh, propiciaron esta, este, este recurso de llegarse... Daremos el debate. Ustedes nos han escuchado en campaña electoral, nos han escuchado durante el principio del gobierno, difundir las ideas, difundir el documento, difundir el anteproyecto y después discutir la ley. Insistimos que es una buena ley. Hoy, la respuesta que tengo para darles, porque hace un rato se estaban entregando las firmas, es la, la tranquilidad de participar de una democracia en la cual un grupo de ciudadanos puede tener este recurso, esta oportunidad de presentarse ante lo que ellos creen es un texto legal que no, que no comparten. Cuando la Corte eh, verifique si se llegó o no se llegó, ahí hacemos los análisis políticos. No quería hoy, en un día, sé que para ustedes es importante tener mi voz, ausentarme. Siempre hablo con ustedes, hoy no podía hacer lo contrario, pero me parece oportuno simplemente decir... Lo que considero de nuestra sociedad, lo que considero de la Constitución y lo que considero brevemente, pero no menos importante, de la famosa LUC, que en nuestro punto de vista, y por algo la impulsamos, es una buena ley.
0: La Comisión Nacional Pro Referéndum, que impulsa la derogación de los 135 artículos, anunció precisamente la eh, superar la cifra que es necesaria para. La, interponer el recurso de referéndum Se sobrepasaron finalmente las 675 mil necesarias El presidente del PICNT, Fernando Pereira En rueda de prensa, en la sede central sindical Remarcó, comenzamos a jugar el segundo tiempo Y lo vamos a hacer con energía firmeza Sin insultos, sin descalificaciones eh, La caravana de vehículos se trasladó hasta la Corte Electoral, la campaña, recordamos, fue impulsada por el PichNT, el Frente Amplio, la Intersocial Feminista, FUCBAN y la FEU, entre otras organizaciones. Decía el cantor y amigo del Movimiento Popular,
6: Pablo Tramín, ¿qué será, qué será, qué será, qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé lo que será. Lo que será es que hoy el movimiento sindical a las 5 y cuarto de la mañana contabilizó 763.443
0: Compañera de la fe habrá referéndum porque le mandamos el
5: fuerte y claro.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550
5: investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad en nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH somos Energim Biotech innovación y calidad argentina
1: Las dos orillas de 18 a 19 con Guillermo Marconi por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Uruguay cree en el Mercosur, en la regla del consenso y así ha actuado, aseguró el presidente Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou participó de forma virtual de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur... ...Estados Asociados e Invitados Especiales... ...que se desarrolló ayer... ...en su intervención el mandatario reivindicó... ...la vocación de integración y de apertura de Uruguay... ...y su creencia en el consenso... ...aseguró que todas sus acciones se realizan... ...dentro del marco jurídico vigente del bloque... ...tras saludar a los participantes... ...del encuentro realizado en el Museo Bicentenario... ...de Casa Rosada... ...y que encabezó el presidente argentino... ...Alberto Fernández... ...La Calle recordó la vocación integracionista... ...histórica de Uruguay.
5: En primera instancia saludar al presidente Fernández y su equipo por el trabajo realizado en estos meses meses complejos, como aquí se ha dicho por tener que hacer el trabajo virtual por tener que hacer muchas cosas que requerirían de reuniones presenciales también el saludo y desde ya ponernos a las órdenes del presidente Bolsonaro en estos meses que le quedan por delante de presidencia pro Tempore. Ustedes saben, no es nuevo, nuestro país tiene vocación de integración. Nosotros, en este lugar del mundo, fue región antes de San Sur y teniendo procesos bilaterales y después multilaterales, empezamos a cooperar entre nuestras naciones integración económica, integración social e integración física. Sobre la integración física, aquí recién se hablaba y así hincapié el presidente Abdo, nosotros tenemos particular interés con los países integrantes del bloque. Estamos mirando con atención el tema de la vía Paraná-Paraguay. Tenemos la decisión de avanzar con el gobierno argentino en la hidrovía del río Uruguay, sabiendo que también hay un interés del sur brasileño en esta hidrovía. Tenemos la intención de avanzar en la hidrovía de las lagunas, al este de nuestro país, obra de infraestructura que se van a realizar en territorio brasileño, pero que va a ayudar a nuestros productores, a nuestra carga, a tener una salida al mundo, seguramente, en este caso, por un puerto brasileño.
0: El presidente uruguayo dijo, nuestro país tiene vocación aperturista, como Mercosur tiene vocación aperturista, subrayó.
5: Queremos integración física y seguramente avancemos con la Argentina, a raíz de una aprobación por parte de la CARU, del puente Bella Unión-Montecaseros, que también va a facilitar el tránsito al Brasil. Tenemos, tenemos vocación de ser un puerto de salida al mar de la República Hermana del Paraguay, ya sea el principal o el accesorio. Tenemos que trabajar en los pasos de frontera, tenemos que unificar los pasos de frontera. Tenemos que trabajar en políticas de frontera. Lo hemos hecho muy bien durante la pandemia en la zona de Libramento y Libera con el Brasil. Tenemos que empezar a pensar cuando las fronteras se abran, cuando la mayoría de nuestros pueblos estén inmunizados. Ese tránsito natural entre nuestros países que hoy tiene las fronteras cerradas debido al COVID. Nuestro país tiene vocación aperturista. Nuestro país como Mercosur tiene vocación aperturista. Tenemos que seguir avanzando con la Unión Europea.
0: Precisamente aclaró que lo anunciado en la jornada de ayer... ...por el canciller Bustillo acerca de que Uruguay iniciará diálogos... ...con terceros países... No significa violentar la regla del consenso ni el reglamento jurídico del bloque.
5: Lo hemos dicho más de una vez, los intentos frustrados generan escepticismo y desconfianza. Y Uruguay quiere avanzar con el Mercosur. Tenemos más fuerza, tenemos más dimensión y más poder negociador con el mundo. Yo comparto las palabras del presidente de Fernández. Queremos un MERCOSUR más productivista y que dé trabajo. Créannos que hacia allí apuntamos. Quizá con estrategias diversas, pero el fin último es una pertenencia al bloque. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado y vamos a respetar el ordenamiento jurídico vigente del MERCOSUR. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro Canciller, conjuntamente con la Ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende... Avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. El mundo ya va muy rápido, el mundo se está entrelazando comercialmente y el COVID y el final del mismo va a ser que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza hacia allá, está claro, y del mundo no nos va a quedar. Y por eso, amigos presidentes, con tranquilidad y con un concepto mercosuriano, les queremos decir, como ya fue informado ayer, que hacia allá va el Uruguay. Ojalá que vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que hacia allá vamos.
0: Nadie se salva solo, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández. Alberto Fernández definió durante la cumbre del Mercosur la necesidad de cumplir con la normativa del grupo y respetar el consenso de sus miembros a la hora de negociar acuerdos comerciales con otros países después que Uruguay anunciara su intención de comenzar a negociar por fuera del bloque. Nuestra posición es clara, creemos que el camino es cumplir con el tratado de asunción «Negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso con base en la toma de decisiones en nuestro proceso de integración», dijo el mandatario ante sus pares en la reunión vía Zoom que se realizó en el acto virtual en la jornada de ayer. Esta reunión en la que Argentina traspasó la presidencia semestral del grupo a Brasil se dio después de que el encuentro de cancilleres tuviera los anuncios que hacíamos referencia. El consenso es la columna vertebral constitutiva del MERCOSUR, así lo dicen sus estatutos, fueron las palabras de Fernández en la presencia de otros mandatarios como Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou. El mandatario argentino se mostró tajante, somos todos parte de Estados, de derecho y respeto a la ley es una regla y menos podemos olvidar esas reglas en un contexto global de gran incertidumbre y de disputas comerciales que se viven en el mundo entero. También participaron países asociados al MERCOSUR, como Chile, en caso representado por Piñera, Ecuador, Guillermo Lazo, y de Guyana, Irfan Ali, así como la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, y el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Esto fue lo que ocurrió entonces en la víspera con estos anuncios ...y con estas intervenciones presidenciales. La Calle Pau recibió el respaldo de Brasil... ...para avanzar en acuerdos por fuera del Mercosur... según trasciende en esta jornada. El presidente uruguayo dijo que esa posición... ...no vulnera la regla del consenso en el Mercosur. El mundo no nos espera, sentenció el presidente uruguayo. Todo esto fue previo a la participación del presidente... ...en el acto de homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario... ...que se realizó en las instalaciones del Sodre sobre el tema Mercosur. Hay que señalar que además en la jornada de hoy, el, la, en la transmisión de eh, la cumbre... ...habitualmente tienen dos etapas, una primera cerrada en la que solo participan los mandatarios... ...y se suceden los intercambios sobre los temas de agenda... Y la segunda, ya pública y transmitida por los canales, donde cada líder hace su discurso, que suele durar unos 10 minutos. El puntapié inicial lo dio quien eh, entrega, o quien tiene, la presidencia del bloque, en el caso argentina, y luego por orden alfabético. El anfitrión no tiene límite de tiempo en su exposición, en la que se espera que se haga el conteo de todo lo que se señaló en ese sentido. Esto fue lo que ocurrió entonces en la intervención y luego de los discursos aparece la palabra de quién será el nuevo presidente, en este caso Jair Bolsonaro. La... Eh... Se decidió instrumentar un eh, sistema por canales paralelos a la transmisión oficial de la cumbre para que se pudiera conocer el discurso de Bolsonaro porque se había conocido que solo iba a haber un mensaje desde la Argentina, es decir, el mensaje que se abriría al público y, y, y generando acceso a la transmisión del video donde el presidente se explayaría en cuanto al asunto del que ya había hablado durante la reunión privada. La respuesta sorprendió y enojó a la delegación, consigna hoy el diario El País, la delegación uruguaya, solo se emitiría el discurso del presidente argentino, eh, una situación inédita en la historia del Mercosur. Brasil decidió instrumentar entonces este sistema por canales paralelos a la transmisión oficial de la Cumbre del Mercosur para que se pudiera conocer el discurso de Bolsonaro. Uruguay decidió lo mismo y montó un operativo para transmitir las palabras de la calle Pou. Esto se hizo de apuro y hubo evidentes fallas técnicas y se lo pudo ver en vivo al presidente, pero a veces no se escuchaba el audio, situaciones que se generaron entonces en esta reunión de Mercosur en la víspera. Hacemos una pausa y después nos metemos en el homenaje al grupo asesor científico local. seguimos en Instagram Radio Colonia.
5: Cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto? ¿Cómo te va, Benedetto?
1: una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario,
4: por AM550. Cuando decimos que somos una picar de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1, AM550, la radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 35 minutos. Decíamos antes de irnos a la pausa que el gobierno agradeció la tarea del Grupo Asesor Científico Honorario por su contribución ante la pandemia de COVID-19. El acto se cumplió en el sodre con la presencia del presidente de la calle POU. El GACH
5: supone un, un grupo, un dream team, un, un equipo soñado, muchos de los cuales conocíamos y otros tantos recién los saludamos en el día de hoy. Un grupo de las diversas vertientes científicas que de un día para el otro tuvieron que trabajar con un elemento desconocido. Un grupo que además generaba material para aplicar de inmediato. Aprendimos la palabra curado de la boca de Rafael Nadie. Ese material era curado en medio de las apuradas porque la urgencia, la parte de lo que se le requería al grupo un grupo asesor y creo que esta fue la parte más tirante y más compleja porque el grupo de científicos de las distintas ramas acostumbrados a su ecosistema conformaron un grupo con gobernantes con los que tenían que tomar las decisiones y hacerse responsables y los tres tanto Fernando, Rafael como Henry, hablaron del respeto. Y obviamente para el que toma las decisiones, el respeto a quien asesora no solo trae aparejado el respeto, sino también el agradecimiento. Pero el respeto del científico que por tratarse de la materia que conoce, sabe que sabe más que el que está asesorando por algo lo hace, también para nosotros era muy importante. Y obviamente que se fue generando, además de respeto, afecto. Afecto que se demuestra en los tiempos más complejos. Afecto y respeto que se demuestra cuando hay alguna tensión propia de las relaciones humanas y de este tipo. Un grupo asesor científico ha quedado ya meridianamente clara que la ciencia no puede, hacer, no puede ser más ajena al diario trabajo de los gobernantes, en sus más variadas
0: ramas. En este homenaje el presidente habló de los momentos donde se compartían decisiones o no, el servicio era a la patria, a la nación, a quienes representamos, dijo el presidente, y recordó la canción que decía, si la patria me llama aquí estoy yo.
5: Y un grupo honorario, honorario no solo de que no había o no hay una retribución. Algunos de los científicos me mirarán y dirán, hay lucro cesante, es cierto. Honorario de honor, honorario de servir a la patria, aquella canción que tantas veces entonamos, si la patria me llama, aquí estoy yo. Y todos y cada uno de los científicos en su lugar, los que más salieron en la tele y en las fotos, y aquellos que quizás pasen inadvertidos, sintieron ese llamado de la nación, del país, a través del gobierno, compartiendo o no compartiendo ideologías, compartiendo o no compartiendo decisiones, compartiendo no muchas cosas. El servicio era a la patria a la Nación, a quienes nosotros representamos. Hasta aquí creo haber hablado en nombre de todos los orientales, en nombre de todos los uruguayos. Pero quiero tomar una pequeña licencia, que es hacer un reconocimiento especial a Henry, a Rafael y a Fernando. Hace pocos días firmé una resolución en la cual... Le vamos a entregar el premio de la Presidencia de la República, cosa que si me permiten le voy a hacer en este momento.
0: También el presidente manifestó su agradecimiento al presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Diccio, quien fue quien sugirió al inicio de la emergencia sanitaria que un grupo de científicos asesorara al gobierno.
5: Los tres coordinadores del GACH hablaban de, de fechas y vale recordar que desde el 13 de marzo el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria y sigue vigente. Hoy hacemos una, una breve pausa y esa vigencia la relataba bien Rafael, en la etapa que hoy estamos, que no significa que permanezca, mejor dicho, que no significa necesariamente que vaya a mejorar. Una vez más, las conductas nuestras van a ser quienes determinen las nuevas acechanzas que nos trae esta pandemia y sus consecuencias. Y en este, en este alto quiero hacer un, un poco de la, de la historia no conocida, de la, de la que pasó atrás de los telones. Yo no vi a Hugo Dillo. ¿Está Hugo? está Hugo? Allá, siempre al fondo. Cuando, cuando se empezó a desarrollar la pandemia, cuando llega a Uruguay, ese 13 de marzo, en los pocos días, cuando el Ministerio de Salud Pública estaba tomando cartas en el asunto, Hugo Dizio se acercó para sugerirnos que un grupo de científicos nos asesorara. Y creo que en ese hecho tan, tan simple que generó esto tan grande, está parte de, de la acción de gobierno, que es escuchar. Y escuchar a los que saben en su momento, que muchas veces no pasan no solo por no quererlo, sino la vertiginosidad de las acciones del mundo moderno lleva a no tomarse ese tiempo.
0: Rafael Radi agradeció la labor de todos los científicos por los 90 documentos presentados a las autoridades y a la ciudadanía efectuados durante la emergencia sanitaria. Al gobierno por honrar las condiciones de asesoramiento acordadas con el presidente basadas en los conceptos de independencia y autonomía. La pandemia nos alertó sobre un derecho humano que estábamos ejerciendo escasamente, el derecho a la ciencia, subrayó y resaltó el honor que significó la convocatoria. Para
7: nosotros es un honor esta convocatoria en el Auditorio Nacional del Sodria de la Reta, lo que es coronada con la presencia de todos ustedes. Del primer contacto que recibí desde el Gobierno Nacional el 1 de abril de 2020 con el objetivo de constituir un equipo científico que pudiera asesorar en relación al devenir de la pandemia de COVID-19 hasta el presente han pasado más de 15 meses. La estrategia planteada por el GACH ante la incertidumbre y la parálisis de actividades para el retorno a la normalidad se estructuró en función de cuatro preceptos definidos como progresividad, regulación, monitoreo y evidencia los cuales resultaron ser guías firmes en el trabajo de asesoramiento por parte de todo el equipo. Es así que desde la coordinación del GACH queremos dar gracias y reconocer públicamente a nuestros colaboradores con los que conformamos un valioso equipo de 60 personas en variadas disciplinas científico-técnicas que cubrieron el área de salud y el área de datos y modelos. Ese numeroso equipo trabajó durante 15 meses en forma permanente, con compromiso, calidad y esmero. Se generó una dinámica de trabajo permanente, de múltiples reuniones, intercambios, generación de borradores, correcciones, discusiones, nuevos borradores, hasta llegar a los documentos en su formato final curado, que presentamos a las autoridades nacionales en forma escrita y oral y luego a nivel público en el sitio de GACH alojado en la página web de la Presidencia de la República. En este tiempo se generaron unos 90 documentos que abordaron diferentes aspectos en relación a la prevención, mitigación, diagnóstico, tratamiento y vacunación en relación al COVID-19, el análisis de datos y proyecciones sobre la evolución de la epidemia, así como el impacto sobre eventos no COVID y las secuelas post-COVID. Este trabajo fue realizado en forma interdisciplinaria en un ambiente fértil de intercambio académico y camaradería. Bajo condiciones no usuales en el quehacer científico para la jerarquización, análisis, síntesis y transferencia de evidencia que fueron impuestas por la situación de la emergencia sanitaria.
0: Fernando Paganini resumió el trabajo del área de modelos y ciencias de datos que reunió a matemáticos, físicos, epidemiólogos, biocientíficos y estadísticos. Mi propósito principal
8: en estas palabras va a ser el reconocimiento a los aportes del área de modelos y ciencias de datos de Gacha. Será un apretado resumen, y me disculpo de antemano por las omisiones. Es imposible reflejar en unos pocos minutos la entidad del trabajo realizado. Reunimos a un grupo ecléctico de especialidades. Matemáticos, físicos, epidemiólogos, biocientíficos, ingenieros estadísticos. Todos tenemos en común la expresión de la evidencia científica en el lenguaje de números y ecuaciones. En medio de un diluido de datos sobre la pandemia que aparecía aquí en todo el mundo, nuestro mandato era sacar conclusiones cuantitativas para guiar la toma de decisiones y los plazos eran perentorios. Sabíamos que estábamos ante un fenómeno inestable, similar a un incendio forestal. Al principio se propaga exponencialmente, lo cual solo puede evitarse a partir de una combinación de enfriamiento general de la actividad y el aislamiento rápido de los brotes. El desafío era complementar estas intuiciones con indicadores y modelos cuantitativos lo más fieles posible. Convocamos primero a seis personas a coordinar conmigo el área, buscando la calidad científica y también humana. Con Ernesto Mordecchi y Andrés Ferragut nos una en la larga relación. A Javier Barrero y Federico Lecumberg los conocía en menor profundidad. A Maine Fariel y Juan Gil los conocía él mismo en las frenéticas conversaciones iniciales. La elección resultó muy acertada y estoy muy agradecido a este grupo, pilar que sostuvo nuestro asesoramiento en este año largo. Las dos horas semanales de Zoom fueron sin falta hasta la semana pasada, incluyendo el primero, la, 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 la del 1 de enero. El WhatsApp diario intenso. Aunque nuestro trabajo quedó reflejado en varios informes, esto no le hace justicia al seguimiento permanente que se hizo de la coyuntura comunicado continuamente al grupo de gobierno.
0: Por su parte, Henry Cohen relató el trabajo efectuado junto al gobierno, una tarea que cultivó el afecto que suele surgir en momentos difíciles de la vida, dijo.
9: Yo contigo y con Fernando me animo, me dijo Rafael Rady en un mensaje en el que, además de desearme Felices Pascuas, me contó que tenía novedades interesantes y que seguramente nos iban a convocar para asumir un desafío juntos, un desafío que nos permitiría, y cito tus palabras, Rafael, hacer algo por el país. Desde entonces seguimos comunicados en forma permanente, a través de llamadas, de documentos, de mensajes de WhatsApp, de algunas reuniones presenciales y, claro, de muchísimos, muchísimos Zooms. Cuando Rafael me convocó a formar parte junto a él y junto a Fernando Paganini y un grupo para asesorar al Gobierno en la transición hacia algo que en el camino empezamos a llamar nueva normalidad, no imaginábamos que en lugar de tres o cuatro meses nuestro trabajo se extendería a 14. Tampoco nos imaginábamos que 55 uruguayos, médicos, matemáticos, ingenieros, licenciados en enfermería, nutricionistas, hombres y mujeres estudiosos de tantas otras ramas del saber, generaran conocimiento en tiempo real para responder a una situación inédita como la que nos tocó vivir. Y menos que dedicaran cientos de horas a crear casi 90 documentos, a reunirse innumerables veces a discutir, a dialogar, a pensar de qué manera podríamos navegar mejor esta pandemia. Tampoco imaginábamos que estableceríamos un vínculo de asesoramiento permanente con el Gobierno en una relación que, sin perder la independencia de las partes, echó raíces en el respeto y cultivó el afecto que suelo surgir en los momentos difíciles de la vida. En medio de la incertidumbre, la ciencia uruguaya se esforzó por aproximarse a la verdad, por generar la evidencia que nos guiara en un amplio proceso de aprendizaje sin respiro, pero con un anhelo, que el tiempo se detuviera para poder observar, entender, concluir. El aprendizaje implicó un desafío constante, porque tal como lo ha explicado Rafael, nuestro capitán, en este asunto del diálogo entre ciencia y política, decía el profesor Ray, los científicos nos vimos enfrentados a una nueva tensión, que es trabajar a alta velocidad. Nosotros estamos acostumbrados a manejar a velocidad crucero, por lo que la velocidad de nuestras acciones se tuvo que triplicar o cuadruplicar. <coughs> en nuestra sociedad, a salvo de guerras y de catástrofes naturales, un virus nos cambió la vida y nos puso en riesgo a todos y cada uno de nosotros. Pero vano bueno hubiera sido este proceso en el que lamentablemente todavía estamos, si nuestra sociedad no hubiera cambiado. Yo estoy convencido de que hoy somos diferentes.
1: Seguimos sí, en Twitter, Twitter. Twitter. Arroba Colonia AM 550 En el campo, pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
5: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo, así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega Hola Chiche por AM 550 Hola Chiche Todos los días en AM 550 la mirada aguda de Chiche Helblum te cuenta la actualidad La gran mañana de Chiche de 9 a 12 por AM 550 Transmite CW1. AM550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Faltan nueve minutos para las siete de la mañana. El Poder Ejecutivo presentó lineamientos para la novena ronda de negociación colectiva de salarios. La propuesta del Ejecutivo para la próxima ronda del Consejo de Salarios segmenta a los sectores menos afectados por la pandemia, cuyos lineamientos incluyen un acuerdo por dos años, aumento semestral e incremento del 1,6% de recuperación salarial y otro grupo de sectores perjudicados a los que se indicará un convenio anual con un aumento del 3% el próximo primero de enero, explicó el ministro Pablo
2: Mieres. Tal como, como habíamos adelantado, eh, la propuesta que, que hace el gobierno es para una ronda en donde, en primer lugar, tenemos que distinguir la situación de los distintos sectores de actividad. Todo el mundo sabe que existen sectores que han sido muy gravemente afectados, que todavía siguen siéndolo, aquellos que están vinculados al turismo, a la cultura, al deporte, a todas aquellas actividades que por razones sanitarias tuvieron fuertes discontinuidades en el año y pico que llevamos de emergencia sanitaria y por otro lado las distintas actividades de los demás sectores de actividad que tuvieron afectaciones diversas algunos un poco más otros un poco menos pero en definitiva tienen una situación diferente a la de los sectores más afectados por lo tanto la propuesta que hemos presentado eh, distingue entre sectores eh, menos afectados y sectores más afectados. Para los menos afectados estamos estableciendo una ronda salarial con un plazo de dos años en donde volvemos al modelo más tradicional, es decir, a la apertura de subgrupos, de bandejas, de distintos... Eh, ámbitos de negociación en cada uno de los sectores de actividad con el objetivo de este, eh, trabajar en esa pauta de dos años que va a tener como criterio fundamental eh, aumentos salariales vinculados con la inflación esperada. Desde el movimiento sindical hubo críticas a las pautas que presentó el Poder
0: Ejecutivo para la novena ronda de negociación colectiva. El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, dijo.
10: Entendemos que esta ronda está conectada con la ronda anterior. En la ronda anterior se determinó un, este, un correctivo, un correctivo muy especial que, eh, digamos, no era un... Es un correctivo que llevaba eh, toda la caída del Producto Bruto Interno del 2020 y eso fue lo que determinó que el correctivo fuera cero porque los salarios nominales no pueden caer. Es decir, la inflación fue 7,33, eh, el aumento de salarios que habíamos tenido en enero fue 3%, la caída del salario real, porque no hay correctivo, es alrededor de un 4,2%. Eh, ese correctivo, esa, esa caída del salario real, eh, es, la que, es la que determinó que el sector privado. Este, en, para varios de los sectores del sector privado, nosotros hayamos emprendido un, un conflicto el año pasado y hayamos llegado a un acuerdo este, con este, la Asociación de Bancos Privados y varias empresas, eh, básicamente de los subsectores tarjetas y procesadoras de tarjetas, este, donde eh, bueno el, digamos, el destino es otro, nosotros vamos a estar recibiendo este, una, eh, una parte de ese correctivo a partir del primero de julio, vamos a tener un aumento en septiembre y posteriormente digo, vamos a tener eh, otro aumento más en enero, con lo cual estamos protegiendo el salario real. Pero eh, quedan un conjunto de, de sectores que han quedado... Este, bueno sujetos a, la, a esta definición de un correctivo que implica una caída de salario real en muchas actividades donde nosotros creemos eh, hay hubo actividad y hubo ganancias como para eh, revertir esta situación y los eh, lineamientos que se están presentando en este momento eh, creemos no son consistentes eh, no son no dan seguridades a los trabajadores en el sentido de que eh, se comience a recuperar eh, el salario real perdido.
0: Fabio Riverón, dirigente de Fuesis, afirmó que la propuesta del gobierno es insuficiente.
6: A priori nosotros creemos que en realidad eh, los lineamientos se vuelven a quedar cortos, sobre todo con algunas cuestiones que se habían planteado en el momento que nos habían convocado para el convenio Puente. Pero, pero bueno, y veremos en realidad si... Si es como se dijo ayer, que estos son los lineamientos y no hay posibilidades de hacer modificación desde el ámbito superior tripartito, o bueno, o a partir del 19 hay, hay una posibilidad, de una instancia de, de hacer algún cambio. Nosotros ahí es donde le encontramos algunas dificultades. Por ejemplo, los protocolos de lineamientos no establecen que hay empresas que no han tenido impacto en la pandemia. Plantea que todas las empresas en mayor o menor medida tuvieron impacto. Nosotros con esa evaluación discrepamos, creemos que hay sectores... Que, que concretamente no tuvieron impactos en la pandemia y facturaron igual o más. Entonces, me parece que eso debió, eso nos parece que debió haber sido contemplado en un, en un párrafo distinto, en realidad, al resto. Después nos preocupa, en realidad, porque nosotros creemos que la negociación colectiva en el Uruguay está bien como está desarrollada, como, está, eh, como ha sido históricamente, en realidad, que es una negociación colectiva por sector. Esa situación de evaluar por empresa no, nos deja pensando si en realidad lo que se está intentando es una, una negociación por empresa y salir de lo sectorial. A eso nuestra respuesta va a ser concreta, va a ser que no. La negociación colectiva de Uruguay es por sector, independientemente de, de que haya empresas que tengan situaciones particulares que atender y ver en realidad. Y, y bueno, cuestión de eso de que se contemple la, lo, lo, los puestos de trabajo. Nosotros lo venimos diciendo desde hace un buen tiempo. Creemos que el convenio Puente llevaba una situación de, de pérdida salarial para nosotros, como contrapartida a una situación donde se daban determinadas o se intentaban dar determinadas garantías para el empleo. No pasaron ninguna de esas cosas, ¿no? El salario se perdió, el empleo se perdió. Eh, creemos que en los lineamientos lo que hay es una declaración de cuidado del empleo, pero no hay eh, pautas firmes en realidad que lleven no solamente a la mantención del empleo, sino mucho menos a la generación del mismo. Entonces, esas son como evaluaciones primarias que los lineamientos nos dejaron un poco rondando la cabeza.
0: Llegamos al final, estamos a un minuto de las 7 de la mañana, continuamos junto a la programación de la M550, nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.